0: We lezen verder in Genesis 41, twee weken geleden ging het over de schenker, de schenker die Jozef herdacht, aan Jozef dacht, Jozef weer in herinnering bracht na twee jaar. En vanochtend gaat het over de volgende scène, dat Jozef gehaald wordt en voor de farao staat, oog in oog met de macht. Genesis 41. We lezen vers 14 tot en met 16 en dan 25 tot en met 49. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. En onmiddellijk werd hij uit de kelker gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. En toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem, ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen en u kunt hem verklaren. Jozef antwoordde: Dat is niet aan mij. Maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Gaan we naar vers 25. Nadat de farao zijn droom heeft verteld, Jozef zei tegen de farao: U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd. En God heeft u bekendgemaakt wat Hij gaat doen. Die zeven mooie koeien die uit de Nijl kwamen zijn zeven jaren en die zeven mooie korenaren zijn ook zeven jaren. Het is één en dezelfde droom. En de zeven magere lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen staan ook voor zeven jaren. Net als de zeven lege aren die door de wind verschroeid waren er zullen zeven jaren van hongersnood komen. Het is, Farao, zoals u daarnet zei, God heeft u laten zien wat Hij gaat doen. Er komen zeven jaren, waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn, maar daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronden richten. En het zal zo erg zijn, dat er van de eerdere overvloed... Niets meer te bespeuren is. Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen betekent dat gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de stenen graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard. En uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staat. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. En zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen. En toen richtte hij zich weer tot Jozef, aangezien God u dit allemaal heeft bekendgemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. Ik vertrouw u het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. En hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte, en hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, Gaf hem kleren van, lijn van fijn linnen en hing hem een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uitgingen dienaren die riepen: Eerbied! Zo stelde, Jozef, zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de farao, zei hij, maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. En hij gaf Jozef de naam Safenat Paneach, en hij gaf hem Asnat tot vrouw. Zij was een dochter van Potifera, een priester in Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. Dertig jaar was hij, toen hij voor de farao, de koning van Egypte, verscheen. En nadat hij het koninklijk paleis had verlaten, trok hij door heel Egypte. Tot zover, dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier aanwezig in de kerk en ook de mensen elders met ons verbonden. In Genesis 41 staat Jozef oog in oog met de farao van Egypte. En wat moet je daar nou voor beeld Bij voorstellen. moest denken aan een foto uit 1989. Uit China. Een miljard mensen krijgen dat beeld nooit te zien. Want het is strikt verboden erover te praten. Maar jij kent het misschien wel. beeld van het plein van de hemelse vrede. En een hele rij tanks. En dan helemaal vooraan één man. De tankman noemen ze hem. Met een boodschappentas in zijn hand. Midden op de weg. Oog in oog. Met de macht. En eerlijk eerlijk is eerlijk. Dat beeld is natuurlijk uh, niet uniek. Je hoeft niet zo ver weg in de geschiedenis. Want die beelden die zie je natuurlijk elke dag. Beelden van machthebbers. Mensen oog in oog met een tank. In Oekraïne, in Gaza. Mensen oog in oog met een groep terroristen. Mensen oog in oog met de macht. Dan gaat eigenlijk nooit goed. En je denkt wat is er veel scheef in de wereld. Dat is het eerste wat bij mij opkomt. Als ik denk aan iemand die oog in oog met de macht staat. Gevoel van hulpeloosheid. Machteloosheid. Je hebt mensen die alles durven. En je hebt mensen die er niets tegen kunnen doen. Jozef is een gevangene. Een Hebreeuwse slaaf. Oog in oog. Met de farao van Egypte. Hoger. Machtiger kun je het niet krijgen. En toch gebeurt er iets bijzonders in dit verhaal. Want langzaam maar zeker ga je je afvragen. Wie heeft hier nou eigenlijk de macht? Is dat de farao? Of is dat toch die Jozef? Die machteloze. Wat is er aan de hand nou... Farao heeft een droom gedroomd en niet zomaar een droom, tot twee maal toe ongeveer hetzelfde. En die dromen die hebben zo'n impact op zijn gemoed, dat hij totaal van de kaart is. Hevig verontrust. Grote woorden. Wat moet hij doen? Het lijkt wel alsof hij bevriest. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Vriezen. Wat heeft hij gedroomd dan? Nou, hij zag de nijl. En de Nijl dat is de levensader van Egypte. Je zou kunnen zeggen dat dat hele rijk zijn welvaart dankt aan deze ene Nijl elk seizoen weer vruchtbaarheid, water. De Nijl is de garantie voor alles wat goed gaat in Egypte. De Nijl is ook de garantie voor de macht van de farao en uitgerekend uit die Nijl ziet hij in zijn droom zeven monsterlijke beesten, koeien, mager, omhoog komen. En wat doen die? Die vreten alles op wat er te vinden is. Notabene de nijl, bron van het leven, wordt de bron van de dood. Wat is er aan de hand? En als Farao zijn droom vertelt aan allerlei wijze mensen om hem heen, magiërs en zo... ...dan is er niemand die het aandurft om te zeggen wat er aan de hand is. En je denkt, zo moeilijk is het toch ook weer niet om dit te begrijpen. Is het ingewikkeld? Er komen zware tijden aan, koning. Het gaat nog even goed, maar dan komt de honger... En de opstand en de onrust en de dood klopt aan de deur. En waarschijnlijk raakt u de controle kwijt. De toekomst is hoogst onzeker. Nou, daar heb je de onrust. Ik denk dat die boodschap voor de farao als een dief in de nacht is gekomen, letterlijk, s'nachts, in een droom. Hij dacht dat hij de man was waar alles om draait... Die de orders uitdeelt en overal verstand van heeft. Maar nu krijgt hij een boodschap. Van de andere kant. Hij wordt op zijn nummer gezet: Farao. Je denkt dat je heel wat bent, maar ondertussen. Het zou zomaar zijn dat je er iets van herkent. Natuurlijk, wij zijn geen farao's. Zelfs Farao moet leren en begrijpen dat het leven niet maakbaar is. Nou dan wij helemaal, toch? Dat je niet alles kunt controleren. En dat kan je naar de keel grijpen als je dat bedenkt. Herken je dat? In de Bijbel gebeurt het best wel vaak. Bij grote machthebbers, farao, Nebukadnezar, Herodes, Pilatus, Grijpt ze naar de keel als ze de grip verliezen, maar maar ook bij gewone mensen in de Bijbel. Die worden stilgezet als ze hun eigen gang gaan. Jona, of Zacharias, of Paulus, toen nog Saulus. Mensen die dachten alles onder controle te hebben, hun rijk, of hun leven, of hun roeping... Denken dat je doet wat God van je vraagt. Maar keer op keer grijpt God in. Als een dief in de nacht krijg je een ander beeld. Hoe nu verder? Je staat versteend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel iets van herken. Juist in deze weken met alles wat er aan de hand is. Heb ik regelmatig het gevoel dat ik het niet meer weet. Wat moet ik zeggen? En ik ben niet de enige. Hoe ziet de toekomst van de wereld eruit? In wat voor samenleving groeit een nieuwe generatie op? Als het gaat om de aarde en het klimaat, ja zeker. Maar maar ook als het gaat om het geestelijke klimaat van de mensen. Hoe ze met elkaar omgaan. Het wegvallen van verbindende structuren. Verharden van meningen. Je ziet het overal om je heen. En je laat alles op je afkomen en je voelt je machteloos. Wat komt er nog meer aan? Nou ja, soms kan er zomaar iets gebeuren waardoor je weer even wat hoop krijgt, soms iets heel kleins. Ik moest denken aan een uitzending van Buitenhof twee weken geleden, misschien heb je het ook wel gezien. Er waren twee mensen met elkaar in gesprek, een rabbi en een imam, Abraham Soetendorp en Shamir Madhar. En uiteraard ging het over de gebeurtenissen in Israël en in Gaza en over de onrust en de wanhoop en het verdriet. Maar ook over de polarisatie en de vervreemding in onze eigen samenleving. En ineens gebeurde er iets heel onverwachts, want Abraham Soetendorp stond een beetje op uit zijn stoel... En hij boog naar voren en hij reikte zijn gesprekspartner de hand. En daar zaten ze aan tafel, hand in hand, een rabbi en een imam. Ik zou wel willen, zei de rabbi, dat deze uitzending een soort huiskamer is. Waar jij en ik elkaar de hand vasthouden en dat doen we met ons hele hart. Als een voorbeeld voor anderen. Nou weet je wat bijzonder is in Genesis 41, daar gebeurt dus ook iets heel onverwachts. Kijk, wij kennen het verhaal. De meesten van ons weten al lang hoe het afloopt. Maar zo logisch is het niet toch, dat de farao die Hebreeuwse vreemdeling erbij roept. En toch is dat precies wat er gebeurt op advies van de schenker. Maar farao, wat doet u nou? U gaat hem toch niet halen, een gevangene, een vreemdeling. Maar farao zet zich over de weerstand heen. Haal hem op en breng hem hier. Dat is niet logisch. Maar het gebeurt wel. Ik dacht, die farao maakt eigenlijk een soort van bekering door. Zonder dat hij het zelf weet, denk ik. Hij laat zich sturen door, door een onzichtbare hand van God. Want wat de farao hier doet, dat moet gebeuren. Een heel onverwachte wending. Maar het is tot zegen van hemzelf, straks. Van Egypte, straks. Van heel de wereld, straks. God is aan het werk. Dat zien we de hele tijd in de geschiedenissen van Jozef. En ook hier. En hij gebruikt zelfs de farao. Haal hem hier. Ik denk dat dat hoopvol is. Dat God blijkbaar toch... Verborgen aanwezig is, achter de dingen werkt. En je ziet het niet meteen. En toch, zelfs Farao wordt gebruikt. En daar staat ineens Jozef, oog in oog met de macht. En de Farao zegt: Ik heb van iemand vernomen dat jij maar een droom hoeft te horen en je kunt hem uitleggen. Wat een compliment. Je zou zeggen: steek hem maar in je zak, Jozef. Maar Jozef gaat er niet mee mee. Hij zegt: nee, dat is niet aan mij. Dromen uitleggen, dat doe ik niet. Dat doet God. Diezelfde God waar we het net over hadden. Die God die aan het werk is achter de dingen. De God die alles stuurt. De God die plaats maakt voor zichzelf. Zelfs aan het hof van de Farao. Wat is dat voor God? Nou, Jozef kent die God heel goed. In heel veel geschiedenissen over Jozef wordt die God ook de Heere genoemd. De verbondsgod. De God die zegt: Ik ben erbij. Maar in dit hoofdstuk en in de conversatie tussen Jozef en de Farao gaat het over God. Elohim. Je zou kunnen zeggen een meer algemene benaming van God. De schepper God, de schepper van hemel en aarde. En dat is dus ook de God van de hele hemel en van de hele aarde. Ook alle goden van Egypte, inclusief Farao zelf, moeten het tegen deze God afleggen. Ziet de Farao dat ook? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hij ziet wel iets in Jozef. En ik zou zeggen, hij ziet iets van God in Jozef. En hij weet dat het wel verstandig is om voor Jozef te gaan. Hij knielt niet in aanbieding en overgave voor God neer. Dat niet. Maar er is wel iets van erkenning en van ontzag. In elk geval voor Jozef, die God als het ware aan het hof van Egypte representeert... Jozef is een soort bemiddelaar. Jozef laat iets zien van wie God is. Jozef laat zich door God gebruiken tot zegen van de wereld. Mooi is dat, vind je niet? Dat is vooral zo mooi omdat Jozef zo anders is. Zo vreemd, letterlijk. Hij komt uit de kerker. Ze moesten hem oplappen, scheren, nieuwe kleren aangeven en wassen. Hij laat niet zien van wie God is. Aan de Farao. En zo gaat het vaak. Als je wil weten wie God is. Ja, dan moet je niet versteld staan. Als je hem ziet in het volstrekt onverwachte. God is het absolute tegenover. Van alles wat wij macht noemen. Als God zich in de wereld laat zien dan is dat vaak in de gestalte van het vreemde. En het gebeurt ook vaak op een onvoorzien moment. Dat zie je in dit verhaal en dat zie je in de Bijbel. En dat hebben mensen ook zo vaak ervaren. Ik moest denken aan dat prachtige lied van Barnard. De Heer heeft mij gezien. En onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen... Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht. Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht. En zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. Wat voor onvermogen nou om het te zien? Je ziet het zo vaak niet. Geef me de ogen, o God... ...om het te zien. Het is echt een wonder dat Farao zijn hele economie aan Jozef toevertrouwt. Maar in dit geval moet het gebeuren. Want God is aan het werk. En Jozef had ook nog die dromen gehad. Weet je nog, helemaal uit het begin... ...dat iedereen voor hem zou buigen. Nou, het heeft 15 jaar geduurd. En nu is er dat moment... Nu is het ineens zover. Jozef mag God representeren aan het Hof. En hij wordt door de Heeren gebruikt als een betrouwbare getuige. En de ogen van de Farao worden geopend. Eén detail is nog wel mooi om te benoemen. Want weet je wat er staat? Als Jozef is uitgesproken, dan ziet de Farao iemand die vervuld is van Gods geest. Dat dus toch ook. Dat hele vreemde, maar tegelijkertijd ook dit. Gods geest. Dus Jozef kwam het paleis binnen als een vreemde gevangene. Maar als Farao hem tijdje gehoord heeft en gezien, dan zegt hij dit. Hier is iemand die vervuld is van Gods geest. Dat is het geheim. De geest van God... ...die profeten en priesters in beroering bracht. De geest van God die in de afgelopen jaren ook het hart en het karakter van Jozef heeft gevormd... ...en hem gemaakt tot de mens die hij nu is. Want dat hebben we ook gezien in de afgelopen hoofdstukken. Jozef heeft een hele beweging in zijn leven gemaakt. En wat liggen er moeilijke jaren achter hem. Maar één ding is wel gebeurd. Jozef is gegroeid. Op alle plekken waar hij was... Groot, groter, groots. Ja, zijn hart. Geestelijk. Bij Potifar en in de kerker. En nu hier. De geest van God is aan het werk geweest. In het leven van Jozef. En nu is hij verworden tot een betrouwbare getuige. Als Farao Jozef ziet. Dan ziet hij iets van de God van de hemel en de aarde. Dat is bijzonder. Met andere woorden, je kan zeggen dat God verborgen aanwezig is in ons bestaan en verborgen werkzaam in deze wereld. Maar je kan ook zeggen je ziet hem soms aan het werk in het leven van mensen gewoon om ons heen. Zijn geest aan het werk in het hart en in het karakter van wie God vrezen, komt een verwijzing naar Jezaja 11. Maar Jozef wordt gezegd dat hij kundig is en wijs. En in Jezaja 11 vind je eigenlijk diezelfde woorden terug. Dat is een visioen over vrede en gerechtigheid. En daar gaat het over de Messias, Gods gezalfde op deze aarde... Van wie je ook Gods geest ziet in zijn leven. En weet je wat er dan staat? De geest des Heren zal op hem rusten. De geest van wijsheid en de geest van verstand. En de geest van raad en van sterkte, van kennis en van de vrezen des Heren. Jesaja 11. Een Messiaanse profetie. Zijn vreugde zal zijn, staat er opnieuw. In de vrezen des Heren. Ontzag voor God. Dat is de gestalte van het geloof. En ik hoop dat je snapt dat ontzag voor God een andere gestalte is dan die van de macht. Ontzag voor God. Dat is openstaan voor een God die aan het werk is. En die jou heus wel inschakelen wilt. Hij wil je gebruiken. Maar hij trekt zijn plan hoe dan ook. Vanuit die profetie van Jezaja kan je de lijn ook nog doortrekken naar Jezus Christus. Van wie wil geloven dat die profetie ten volle in hem werd vervuld... En daarom zijn wij hier allemaal in de kerk, want we verzamelen ons vanmorgen rond hem. Christus, de meerdere Jozef, wordt hij wel genoemd. Vandaag vieren we met elkaar het avondmaal en wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, ik zou het vanmorgen zo willen zeggen, als we het avondmaal vieren, dan staan we oog in oog met de macht. We staan oog in oog met Christus. Je moet het gaan zien, dat Hij de macht heeft. Alle macht, in hemel en op de aarde. Dus als wij avondmaal vieren, dan komt de vraag op, wat zie je dan? Zie je in Hem Gods onzichtbare hand in de geschiedenis? Zie je in Hem de redding die van de andere kant is gekomen? Zie je dat de macht niet bij aardse machthebbers ligt, maar bij Hem. En durf je jezelf aan Hem toe te vertrouwen. En ja, zeker, dat vraagt geloof. En dat vraagt overgave. Om de loop van je leven en de toekomst van de wereld uit handen te geven. En dat kan bevrijdend zijn. Als je vastgelopen bent of bevroren door de boze dromen van deze tijd. Maar het is niet gemakkelijk. Als je de vraag krijgt, wie geloof je nou dat uiteindelijk het allerlaatste woord heeft? De machten van vandaag of hij, de Christus? Het is niet meteen de meest voor de hand liggende optie, want het is een kind geboren in een stal. Een meester in de steek gelaten door zijn leerlingen een mens die lijdt en sterft aan een kruis. Maar het kon niet anders, want zo wilde God de wereld redden en zo werkt God door de geschiedenis heen. Het is niet gemakkelijk, zei ik, om in hem te geloven. Het kan ook een aangevochten geloof zijn en dan spreek ik ook gewoon over mezelf. Geloven tegen de klippen op. Maar toch, je hebt het ontdekt. Je kunt er ook niet zonder. Zonder deze verlossing van jezelf. Zonder deze vorming van je hart. En zonder deze hoop. Dat de toekomst van de wereld zeker is. Ja, eindeloos goed. Dat heb je ontdekt. Daar staat deze Christus voor garant. Genesis 41. God keert alles om. Zelfs wie de macht heeft. Dus verkijk je er maar niet op. En vergis je ook niet in dat kleine stukje brood van zometeen. Zijn lichaam verbroken tot een volkomen verzoening. Volkomen. Volkomen. Heel je leven en heel je toekomst. Ze liggen in zijn hand. En daar is het goed. Het is de hand die die ook vandaag naar ons allemaal uitreikt. Lof zij u Christus. Tot in eeuwigheid. Amen.